0: bonsoir vincent bonsoir david vincent merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions vous êtes donc vincent keizen Vuillemin. Oui. vous êtes moine zen soto depuis 35 ans environ je crois oui, oui c'est ça et maître zen dans la tradition de taizen Deshimaru qui introduisit le zen en europe et je pense qu'en europe de toute façon Beaucoup de moins zen se réclament de près ou de loin de Deshimaru.
1: La grande majorité.
0: Vous dirigez le dojo zen de Genève en Suisse, où vous enseignez quotidiennement. Vous êtes également détenteur d'un doctorat en physique des particules élémentaires. On ne fera bien. pas de cours ici ce soir.
1: Oui, il y longtemps. A, il y a, y a longtemps.
0: Y a longtemps. <rire> vous avez travaillé des dizaines d'années au CERN à Genève, où vous avez participé à des découvertes majeures telles que le boson de Higgs, excusez du peu, <rire> ainsi qu'à la construction du grand collisionneur de protons, le LHC. Ne me demandez pas ce que c'est, mais ça a l'air assez euh, complexe et intéressant en même temps.
1: <rire> Un grand accélérateur, oui, de particules.
0: De par votre expérience associant science et pratique du zen, vous avez toujours été captivé par la similitude des paradigmes de la physique quantique et du bouddhisme zen. Vous en avez d'ailleurs fait un ouvrage qui vient d'être publié en octobre, Zen et physique quantique, publié donc aux éditions Les Deux Océans. C'est ça. C'est un
1: ouvrage de vulgarisation. Donc, tout le monde peut comprendre. <rire>
0: Vincent, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de passer aux questions Non, non, c'est
1: bon, je vous remercie. Bon, on
0: va faire à peu près le tour.
1: Oui, 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 c'est ça. Non, je pas
0: ça, ça. Alors, c'est parti. Première question la vie a-t-elle un sens
1: Oui. Bien.
0: Deuxième question. Non, je... Oui. Vous pouvez développer si vous voulez.
1: Oui. Alors, je réponds à votre première question. Bien sûr. Alors, la vie a-t-elle un sens Bon. Alors, si vous permettez, je voudrais d'abord faire peut-être quelques remarques préliminaires. Avec plaisir. En ce sens qu'il me paraît quand même hasardeux de considérer cette question sur un, sur un plan général. Mm -hmm. Parce qu'il y a tellement de réponses mm -hmm. quand tu es donné à ça, aussi bien sur le plan... Euh, philosophique, religieux, politique, et d'autre part, le Bouddha lui-même s'adressait aux gens, donc il ne répondait pas en fait à des questions euh, génériques aucunement. et aussi les réponses à une, une question comme ça, ça dépend des pays, des causes, des conditions, mais ce que je voudrais souligner comme remarque préliminaire importante, c'est que pour beaucoup de personnes, des fois presque une majorité de personnes, le sens de leur vie consiste, se résume d'abord à chercher à boire, à se nourrir, se loger pour soi-même et sa famille, en fait d'assurer leurs besoins fondamentaux. Et ça, il ne faut pas l'oublier hein, dans le monde d'aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'inégalités criarde insupportable. Donc, pour beaucoup de gens, le sens de la vie, c'est juste trouver à boire, manger, se loger.
0: Ils ne se posent pas la question du sens, d'ailleurs.
1: Ben non, ils n'ont pas le temps. Ils ont d'autres urgences. Alors, si par chance, hein, mes besoins fondamentaux sont satisfaits, alors effectivement, je veux parler du sens de ma vie. Quel est pour moi le sens de ma vie? Comment lui donner un sens Alors, c'est ça que je vais essayer de parler euh, avec vous. Alors, si on pose la question tout à fait légitime, si on pose le, la question de donner un sens à sa vie, ça veut dire que celui-ci, le sens de sa vie, n'est pas évident. Mm -hmm. Parce que si ma vie avait un sens évident au départ, poserait pas la question bien entendu. Par exemple quand il fait jour, personne ne se pose la question de savoir euh, s'il fait jour ou non. Puis d'autres, c'est un peu fait en parallèle avec la liberté par exemple, les gens se disent qu'est-ce que la liberté ben, La liberté c'est surtout une idée de prisonnier, hein. c'est-à-dire c'est seulement les prisonniers, ça peut être quel que soit leur enfermement, ça peut être physique, moral, psychologique, il pense à la liberté, bien sûr, normal. Mais une personne qui est entièrement libre ne se demande pas comment atteindre la liberté, simplement, elle la vit. Bon, mais parallèlement, bien sûr, il faut reconnaître qu'on ne se sent pas toujours libre et que le sens de notre vie ne nous apparaît pas tout le temps. Si bien que cette question revient de façon récurrente Moins quand on est jeune, plus, comme pour moi, qui suis déjà quand même d'un certain âge. Hein. Et quand on dit trouver le sens de sa vie, c'est trouver le sens ultime de sa vie. Ça, c'est un processus, en fait, sans fin. Hein. C'est un, un processus de toute la vie. C'est pas une recherche qui pourrait aboutir tout à coup à une réponse statique, valable, qui reste là de façon permanente. Alors, ce que je réfléchissais, c'est que la majorité des gens qui nous regardent sont plutôt chrétiens. Hein. Bon. Donc, le sens de la vie, c'est très différent pour les adeptes des, des religions théistes, hein, abrahamiques, si que pour ceux du, du bouddhisme, surtout ceux du zen. Hein. Le sens de la vie, pour les chrétiens, par exemple, est trouvé dans une référence extérieure. Intérieur également, Dieu, ou mener une vie semblable à celle du Christ. Ils sont soutenus par une croyance. Mm -hmm. Alors, dans le bouddhisme, donc je ne suis pas un expert du bouddhisme, mais je connais un petit peu mieux le zen. Alors, disons, le bouddhisme, le zen. quand je dis le bouddhisme, ça m'a m'échappé, c'est veut dire le zen. Ce mm -hmm. n'est pas, pas une croyance. Mm -hmm. C'est une religion, C'est une religion de l'éveil à la réalité, à notre propre réalité, au-delà de l'identité qu'on s'est forgé nous-mêmes, au-delà de ce que l'on a toujours tendance à construire et reconstruire, c'est-à-dire notre « moi » au cours des années. Alors, pourquoi il y a cette différence fondamentale Alors, juste une phrase de Bouddha qui a dit « Si je vous montre mon point fermé et que je vous dis que je tiens un diamant, là vous devez me croire, ben, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mm -hmm. ok mais si j'ouvre la main à ce moment là vous pouvez voir le diamant et vous n'avez pas besoin de me croire mm
0: -hmm.
1: le bouddhisme n'est pas une croyance il s'agit de s'éveiller à la réalité et chacun en est responsable entièrement, chacun est responsable lui-même de s'éveiller à sa propre réalité donc le sens de la vie, la direction de la vie, c'est l'éveil. Mm -hmm. L'éveil, la compassion, connaître la réalité des choses et pas seulement leur apparence. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible hein, parce que chacun possède ça au fond de lui. Il peut en faire exp... l'expérience, il, euh, il peut faire l'expérience de sa nature intime, Originel, pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qu'il est réellement et non pas tout ce qu'il croit être par ses pensées récurrentes, son histoire, ses opinions, enfin, tout ce qu'un être humain peut avoir rajouté pendant sa vie à un état naturel de départ.
0: Et au, Donc, au bout du bout, qu'est-ce qui reste du coup?
1: Ah ben, euh, Il s'agit de déblayer le terrain et vous allez voir euh, ce qui va rester.
0: Est-ce qu'il reste quelque chose
1: question, c'est une question. Une question non, non, il va rester une expérience intérieure vivante. Voilà. Donc, c'est de ça dont je vais parler, c'est d'une expérience intérieure vivante. Alors, si je parle de ça, ça ne veut pas dire que ça va être sans contradiction. Hein. Il y a forcément des contradictions internes. Mais je ne vais pas faire une démonstration théorique, j'espère. Alors, est-ce que ma vie a un sens bon, Chacun peut se poser la question. Mais le sens, c'est plutôt comment donner un sens à sa vie pour éviter qu'elle soit, bien vous dire, absurde. Déjà un peu absurde parce que je me souviens quand j'étais adolescent, à mon époque où je lisais tout Sartre et Camus, Camus parlait de l'absurde. Alors, à cette époque-là, euh, j'avais quand même un petit peu de difficulté à comprendre ce qu'il voulait dire, l'absurde. Aujourd'hui, hein, à 72 ans et quelques, je peux voir ce dont il parlait. Hein, c'est absurde s'il n'y a pas un sens qu'on va donner nous-mêmes. Parce que, ne faut pas oublier que, en tout cas pour moi, le sens de la vie, c'est le sens que nous, ce que moi, je lui donne. Mm -hmm. Il ne vient pas d'ailleurs. Donc, ça ça la vie, effectivement, un côté absurde. Alors là, je vais venir à qu ce qui reste d'abord. Si on cherche une réponse strictement individuelle au sens de notre vie. Alors, si vous commencez à creuser votre moi pour trouver le sens de votre vie, à la fin, je vous garantis que vous ne trouverez rien de satisfaisant. Plus on creuse dans le moi, plus on trouve que c'est vide. Donc, d'autre part, toute réponse mondaine, hein, chercher une, un sens mondain, personnel, individuel, donc moi, séparé des autres, ça c'est très bien, mais à la fin, ça ne convaincra personne. On a tous cherché ça dans un moment ou dans notre vie. Puis alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout, tout qui passe, tout qui change. Alors, qu est qui, quel est le sens qui reste après tout ça? Et vraiment, moi, il s'agit de trouver une réponse de sens spirituel, c'est-à-dire, je veux dire, par là transcendant, au-delà de moi-même, universel, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, universel dans le sens au-delà de juste moi, mais surtout d'une haute éthique morale. Voilà, ça c'est très important. D'une haute éthique morale, euh, c'est répandu, mais pas tellement. Bon. Et au-delà, simplement de moi-même. Une réponse, en fait, qui ne soit pas dominée par ce que je pense, par mon moi. Et voilà ce qui, à mon avis, peut nous rendre heureux, ouverts, libres, et aussi, puisque c'est nous-mêmes, responsables. Et ça, ce désir, en fait, c'est un désir qui jaillit au, au fond de nous-mêmes. Je pense que tout le monde a ça. Les réponses sont différentes, mais tout le monde a ça au départ. Et en fait, c'est une expérience vivante. Voilà. Je me souviens parce que j'ai travaillé aussi aux États-Unis pendant cinq ans. et J'avais des collègues américains, donc on se trouvait en train de, de manger dans un bistrot près de Stanford en Californie. Et mon voisin, qui est un physicien, regardait les cours de la bourse dans le Financial Times. Bon, À cette époque-là, je ne sais plus maintenant, mais à cette époque-là, les gens aux États-Unis, ils pouvaient utiliser l'argent de leur caisse de pension pour avoir, pour jouer avec des actions en bourse. Euh, D'ailleurs, malheureusement, on a pris quand ça s'est cassé la figure. Attends. Donc, je lui demande ce qu'il fait et il m'explique que je garde le cours de la bourse parce que ceci, parce que c'est bon. Et je me dis, tiens, bon. Et il me dit tout à coup, bon, je le fais, mais ça ne me satisfait pas vraiment. Alors, je lui demande, « Qu'est-ce qui vous satisferait vraiment ?» Et là, il est resté muet. Il est resté bouche bée sans savoir. Donc, la question, c'est plutôt, quoi faire Comment faire Je pense qu'il paraît impossible de trouver un sens véritable qui nous satisfasse entièrement. Parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent nous satisfaire. Mais là, on parle de quelque chose qui nous satisfasse entièrement, sans que nous soyons d'accord de changer, changer notre vie, changer un peu notre vie. Et d'accepter de se lancer dans une pratique spirituelle qui demande au départ, et d'ailleurs toujours, certains, en fait, beaucoup d'efforts. Sans effort, trop facile, La pratique vaut rien. Ça, ça, ça peut même inclure une, une certaine forme d'assaise hein. voilà, et je crois qu'il faut voir le sens en tout cas moi je vois, le, trouve ce que j'espère et sur quoi je travaille tout le temps aussi pour essayer d'y arriver c'est de voir le sens de ma vie dans l'instant voir le sens de la vie dans chaque action pas trouver un sens général, philosophique sur sa vie. Bon, ça c'est bien joli, mais enfin, il faut que chaque, faire en sorte que chaque action que l'on fait ait un sens. Donc, un, tout ça c'est un processus de vie qui change constamment. On ne va pas tout à coup trouver un sens de sa vie, puis on va s'arrêter en disant, proclamer à la terre entière, moi j'ai trouvé le sens de ma vie. Non, c'est un processus qui change constamment, on ne peut pas trouver un sens permanent à ça définitif, parce que ça, ça serait une illusion donc chaque action il faut, faut faire chaque action de façon à ce qu'elle nous conforte d'être sur le bon chemin à condition qu'elle soit sous-tendue, inscrite quand même dans un idéal élevé voilà
0: cet idéal élevé, cet idéal élevé est permanent lui pardon cet idéal élevé est permanent lui
1: euh... Oui, mais enfin, fait, disons, le, 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 le décrire serait un peu euh, illusoire. L'idéal élevé, c'est comme un moteur, c'est comme l'essence dans le moteur d'une voiture. Oui, bien sûr, il faut avoir cet idéal qui reste là, parce que si vous abandonnez un idéal élevé, euh, bon, ben, vous allez peut-être trouver le sens de votre vie dans, dans autre chose, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas le sens que je désirais trouver. Mm -hmm. Alors, par exemple, moi, j'ai commencé la pratique de Zazen assez euh, tard dans ma vie, donc j'ai commencé en 86, hein. j'avais déjà 37 ans. Beaucoup de gens commencent des pratiques religieuses plus, beaucoup plus jeunes. Hein. Alors, je travaillais déjà comme physicien au CERN, physicien expérimentateur, hein, puis j'avais trois enfants. Alors, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette pratique Pourquoi est-ce que je suis devenu moine zen en 87, donc une année plus tard où j'ai été ordonné moine zen par mon ami de bien, celui que j'ai toujours considéré, que j'ai toujours aimé comme mon maître, racine dans ma vie, maître Étienne moukoucho zessler Alors, je pourrais essayer d'expliquer ça, je vais essayer un petit peu, mais enfin, disons. Mais en principe, ça ne vous servira à rien parce que chacun doit faire sa propre expérience là-dessus. Néanmoins, pour moi, c'était l'évidence et le désir de pratiquer une voie spirituelle, mais avec tout mon être. Ça veut dire aussi bien avec mon corps que mon esprit. Mm -hmm. Et c'est quand on pratique avec tout son être, c'est là que les mots prennent un sens. Souvent, dans, dans les religions, on entend des tas et des tas de mots, mais encore faut-il qu'ils aient un sens. Et ça, ça me correspondait à une aspiration profonde, en fait, une aspiration d'exister vraiment, d'exister réellement alors évidemment moi je ne connaissais rien au zen hein. à part un livre que j'avais lu et je me suis dit bon ben je me demande si cette pratique existe à Genève J'habitais pas à Genève mais j'habitais dans les environs alors il faut quand même comprendre qu'à à cette époque il n'y avait pas internet hein. donc euh, c'était un petit peu plus difficile de trouver ça m'a pris quand même un peu plus de 15 jours mais avec des contacts successifs finalement j'ai trouvé l'adresse du dojo zen à Genève et j'y suis allé et là, si vous voulez, c'était un passage à l'acte. Donc, c'était un passage à été fait. Et pour moi, le retour était plus possible. Et en fait, toute considération mondaine m'aurait au contraire éloigné de cette pratique. Le temps disponible, mes horaires au cernes, mes charges familiales, la fatigue, les heures de sommeil, tout ceci correspondait à un fait. Surtout, ne te lance pas là-dedans. Et pourtant, dans l'instant, j'y suis allé. J'étais frappé par la noblesse de mon corps en posture de zazer. Moi qui avais toujours souffert beaucoup dans mon enfance et mon adolescence, de mon apparence corporelle, dans ma jeunesse, là je me suis senti droit à ma place, présent, noble et vivant. Voilà, donc je suis resté, j'ai continué pendant 35 ans essayant le mieux possible d'ouvrir mon esprit, de comprendre mon, de comprendre mon karma, bon, chacun a des karmas compliqués, hein, bon. mais essayer de me libérer aussi de toutes mes empreintes karmiques, de toutes mes contraintes, en fait d'être libre est pour être disponible. Alors bien sûr après il vient tout l'apprentissage, la compréhension plus profonde, le discernement, abandon petit à petit des aspects mondains, ou des réflexes mondains. Bon. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le but transcendant d'un hein, Bodhisattva, qui est la grande figure du Bouddhisme Mahayana, c'est d'aider tous les êtres, de sauver tous les êtres, de quoi De toutes les vicissitudes qu'ils ont eux-mêmes créées dans leur esprit de se débarrasser de tous les liens qui les entravent sur le chemin de leur propre compréhension, de l'éveil, de connaître tous les phénomènes, comme un médecin connaît tous les médicaments, et devenir en fait ce qu'on appelle un être éveillé. Ce qu'on appelle un être éveillé, eh c'est un Bouddha. Semblable à ça, à Shakyamuni Bouddha, mais, mais, mais pas vivre la vie de chacun. Ni Bouddha, vivre la vie, ma, ma vie à moi, à mon époque, donc au sein des conditions actuelles, dans le monde, avec tout le monde, et voilà. Alors, arriver à vivre comme ça, c'est un idéal qui est tellement élevé, qu'en fait, il est sans fin. C'est infini de faire tous ces voeux de... de de bien, qui nous tire vers le bien, vers la connaissance de nous-mêmes, vers une ouverture aux autres, pour aider. Aussi, essayer de se rapprocher, d'atteindre un stade de la plus haute éthique qui soit possible d'atteindre pour un être humain. L'état d'un Bouddha, vous voyez, c'est un rêve infini, c'est un moteur constant. Tout ça pourquoi, bon, en fait, pardon, parce que si on pense qu'à soi-même, on ne peut pas faire ça. Hein. C'est par don, par compassion, pour sauver tout ce qu'on peut de ce monde, hein, même si c'est une goutte d'eau, hein. les êtres et les choses. Et surtout pour essayer de montrer après aux êtres, enfin, aux êtres que je rencontre, hein, parce que je n'ai pas la prétention de changer toute la planète du jour au lendemain, quelle est leur véritable réalité qu'ils arrêtent de se créer des souffrances inutiles par leur ignorance qui fait qu'ils qu se croient uniques, identifiés, séparés de tout, de la nature, attachés évidemment à leurs possessions, leurs amours, alors qu'intrinsèquement, en fait, ils peuvent réaliser qu'ils sont libres comme l'espace.
0: Est-ce que je peux vous poser juste une question là à ce moment-là Oui. Euh, se libérer des attachements vous avez dit que vous aviez une famille vous-même. Oui. oui. Est-ce que les attachements familiaux pour vous sont une? Sont une... Alors attendez, ce
1: qu'il faut voir, c'est que quand on, une, quand on a une famille, il y a une différence entre aimer sa famille et, et être attaché. Mm -hmm. euh, tout est dans les, tout est dans les, dans les, dans les nuances. On est toujours attaché à sa famille, c'est-à-dire que on est toujours attaché à, la, à sa famille, oui et non, disons. Hein? Mais ne pas être attaché à sa famille ne veut pas dire l'abandonner. Mm -hmm. Donc c'est un peu, un peu subtil, disons Diane.
0: que je dis ça parce que le Bouddha a abandonné, non, son... Oui, ça c'était, oui, ça
1: c'est dans le bouddhisme. Les, les moines zen, dans notre, à notre époque, vivent dans le monde. Hein. Ce ne sont pas des, des moines traditionnels comme les moines Theravada. À l'époque du Bouddha, bien entendu, c'était des moines itinérants, des moines mendiants, des bhiksus. Moines donc, des, des bixus, donc ils, ils, quittaient le, ils quittaient véritablement leur famille. Ensuite en Inde, c'était comme ça, ensuite en Chine, dans le Tchad, c'était aussi comme ça parce qu'ils allaient au monastère donc ils quittaient leur famille, il y a des exemples assez à la fois rigolos parce que c'est historique, légendaire et tout mais quand même assez dramatique comme par exemple un grand patriarche du Zen s'appelait Gensha et Gensha lui son père était pêcheur donc il allait à la pêche. Évidemment comme tous les pêcheurs, ça savait pas nager, n'importe. Hein bon. Et donc, euh, voilà que Gensha était avec son père à, à, à pêcher. Donc, son père tombe à la flotte. Et comme il ne savait pas nager, Gensha se dit Bon, si je le sauve, je vais passer ma vie à être pêcheur avec lui. Donc, il a laissé son père noyer pour partir au monastère. Alors, c'est évidemment, ça épouvante les gens quand on dit ça, quoi. Voilà. Donc, il y a une différence entre euh, être. Euh, attaché de façon maladive et être attaché à quelqu'un parce qu'on l'aime
0: d'accord voilà okay.
1: donc la question de euh, voilà comme je disais, la, la vie a atteint un sens ça disparaît au profit de l'action de chaque instant de la pratique, pour moi de la pratique spirituelle, de la méditation de l'attention dans la vie de tous les jours. Mmh. l'attention c'est Primo, faire ce qu'on doit faire, ce hein? c'est pas très compliqué, faire ce qu'on doit faire, faire le mieux possible, et surtout pour et surtout pour le bien de tous. Et ce processus s'arrête pas. Donc, le sens de la vie, ben, c'est ce qu'on vit, renouvelé à chaque instant. Et à la fin, on est juste vivant, on est satisfait, libre. La vie a un sens. Mais on n'a pas besoin d'y réfléchir, on n'a plus besoin de se poser des questions. Tout devient, nat tout devient naturel. C'est une notion immanente du sens de la vie. Ça me rappelle une phrase qui m'avait beaucoup frappé de, euh, de maître américain euh, à Bernie Glassman Roshi. Alors, tout le monde... Connaît le dicton, euh, on ne vit pas pour manger, tout le monde est d'accord. Les gens disent, on mange pour vivre. Mais ils lui disait, c'est pas vrai. On ne mange pas pour vivre, on mange parce qu'on est vivant.
0: Mmh.
1: Et voilà. Et donc, euh, voilà, c'est ce, ce, que, ce que je pouvais dire sur la vie, hein, un sens pour moi, c'est ce que j'espère évidemment pour chacun, pour moi aussi. Mais je rappelle que pour ça, il faut accepter de changer sa vie. Hein. Accepter que tout soit impermanent, en fait qu'on soit semblable à une goutte d'eau suspendue au bec de l'oiseau aquatique, au lieu de nous croire immortels et de croire que notre vie c'est posséder tout ce qu'on croit avoir à nous alors qu'en fait… Vous êtes en
0: train, de, vous êtes en train de, de répondre à la troisième question déjà, là. attention.
1: <rire> la troisième question C'est
0: après la mort. On après la... la mort. Après.
1: <rire> ah non, ça c'est. je vais dire des choses différentes sur après la mort. <rire> ça, c'était pas la première question.
0: Merci beaucoup pour la première question et cette longue dissertation sur le sens de la vie. Je pense que ça nourrira pas mal de monde. Deuxième question. Je pense que ça va aller vite. Dieu pour vous, c'est… Ah, pas forcément. Non. Oui, ce sera plus court.
1: <rire> bon, alors évidemment, une réponse à, telle, à une telle question, ça pourrait être donnée par les adeptes des religions théistes. Bon, pour moi, Dieu existe dans la croyance des gens. Cette croyance, elle est créée par tout un ensemble de conditions, de vie, d'espoir. J'imagine que chacun a sa propre idée de Dieu, sa foi aussi. Bon, La religion bouddhiste, comme je l'ai dit, est très différente des religions théistes. C'est une religion de l'immanence. Ce n'est pas une croyance, on l'a dit. Tout est dans notre esprit. Alors, quand on dit « qu'est-ce que Bouddha ?», Bon, quand on regarde, disons, le, le, euh, le bouddhisme en, en Orient, des on peut avoir des confusions. Bouddha, ça veut dire un être éveillé. Le terme Bouddha, ça veut dire éveillé. C'est un titre, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Gautama Shakyamuni. Donc, on se situe totalement dans un cadre humain avec le bouddhisme. Un être, lui, ça a été un être un humain ordinaire, il est né dans une famille aisée du nord de l'Inde, il est sorti de son confort, il a vu ce qu'il n'avait jamais vu, c'est-à-dire la maladie, la mort, la souffrance, la vieillesse, et tout ça, ça l'a bouleversé. Bon. Et donc, lui aussi, il a cherché un sens à sa vie, il a cherché sa vérité ultime. Alors, l'histoire raconte qu'il s'est éveillé et qu'il est devenu, à ce moment-là, l'éveillé, le Bouddha. À quoi sa propre vérité à la réalité du monde au-delà des apparences, et a compris que tout le monde était dans l'ignorance de sa condition, et en souffrait. Voilà, ça s'appelle Dukkha, l'insatisfaction. C'est du niveau d'une expérience. Donc c'est Gautama, le gars, a fait cette expérience. Après, on l'a appelé le Bouddha à l'éveillé. Bon, c'est un peu la même chose avec Jésus. Hein. Jésus, c'est son nom, mais le titre que les gens lui ont donné, c'est le Messie. Le Messie, c'est un titre donc Bouddha, ce n'est pas un dieu, mais un être humain qui s'est élevé à une compréhension complète et éveillé de lui-même et du monde et chacun peut faire la même expérience donc il n'y a pas de Bouddha extérieur, il n'y a pas de dieu extérieur nous on est originellement éveillé mais la majorité des gens ne le savent pas Bon, dans le, dans le bouddhisme populaire, qui est peu répandu en Occident, c'est vrai que le Bouddha est devenu un objet de très grande dévotion. Bon, alors, qu'est-ce que c'est Dieu, si vous voulez, qu'est-ce que c'est dans mon esprit C'est un sentiment religieux. L'important, c'est un sentiment les religieux. Il ne faut pas oublier que religieux, c'est un mot, et sentiment, c'est un mot. Donc, tout ça, c'est une... Question d'expérience de chaque. Hein? Et, et, ah, et,
0: et interdépendance
1: Oui, bien sûr. Interdépendance aussi. C'est un... Bon, interdépendance, on peut l'expliquer en disant tout le monde est relié, voilà, comme ça. Hein?
0: Bon. Et vacuité qui va avec. Vacuité,
1: <rire> oui. Vacuité, c'est un terme générique, c'est un terme qui est en fait. Euh... On appelle vacuité, mais en fait, c'est un terme indien qui est sunyata. Hein? C'est plus que vacuité, parce qu'il ne faut pas confondre vacuité ni avec, entier, avec des questions de vide ou de plein. Et il ne faut pas confondre vacuité avec. En français, on a différents mots. Hein? Ce qui est totalement vide, où il n'y a rien du tout, ça on appelle ça le néant. Donc, vacuité ça demanderait quand même une certaine dissertation pour comprendre ce que c'est mais enfin si ça vous c'est dans mon livre <rire> bon alors pour moi un sentiment de plénitude sentiment de non séparation liberté intérieure, joie, bonheur épave, enfin une satisfaction totale mais toujours dans l'instant c'est un sentiment immanent mais moi je ne l'appelle pas Dieu hein. je vis des instants, ils n'ont pas de nom je ne leur donne pas de nom, forme de vacuité de moi-même, si vous voulez, et dans ces instants, je n'ai rien main d'autre, tout est là. Donc, l'esprit religieux, c'est dire la source de toutes les religions, source originelle des religions, avant qu'elle s'installe dans des institutions. C'est un désir profond chez l'homme, dépasser sa condition mortelle, trouver une façon de se voir plus universel, plus connecté au monde, l'interdépendance, plus ouvert, Moins de peur aussi, tranquillité d'esprit. Et retrouver tout ça, c'est la pratique spirituelle. Vous voyez, le, le, Dieu, dit, il ne faut pas oublier qu'il y a une pratique spirituelle. Dans le bouddhisme, il y a juste comprendre son esprit, sa vie, faire le mieux qu'on peut. Personne ne, ne s'adresse vers l'extérieur. Est-ce que vous pouvez me prêter votre vie Non, ce n'est pas possible. Chacun doit s'éveiller à la sienne. Dans les religions théistes, vous avez un père vers qui vous tournez. Il n'y a rien de mal à ça, bien sûr. Dans le bouddhisme, on se tourne vers soi-même. Voilà. La grande nouvelle, c'est que c'est un être normal, mortel, comme moi, par exemple, je l'espère, peut devenir un être éveillé dans sa vie, Il peut devenir un Bouddha et transcender sa condition vers le divin. Donc, vous voyez, dans les religions théistes, vous êtes Dieu, pour vous Dans les religions théistes, le mouvement, c'est l'inverse c'est le divin qui descend vers l'homme dans le bouddhisme c'est l'homme qui le devient voilà alors chacun libre de choisir ce qu'il préfère moi ce que je préfère c'est la liberté humaine voilà la merci. transparence de l'être
0: merci beaucoup passons à la troisième question après la mort stop ou encore
1: alors, là, ma réponse, elle va être, je crois, plus simple. Hein. Très simple. Pour moi, après la mort, c'est comme avant la naissance. Mm -hmm. Je crois que c'est, c'est l'écrivain, ce grand homme, Jean Dormesson, qui avait dit ça dans un interview télévisée que j'avais vu dans le temps, et ça m'avait frappé. Alors, j'explique quand même un petit peu, hein, si vous permettez, c'est-à-dire qu'étions-nous, où étions-nous avant notre naissance. Bon. Tous nos éléments, bien entendu nos atomes, étaient déjà présents dans nos grands-parents, dans nos aïeux, et ça jusqu'à l'origine de l'univers. Donc en fait, nous, on est fait de toute l'histoire du monde. On est fait de la nature, de notre terre. À notre conception, on faisait quelques millimètres, on en fait généralement entre un mètre 60 et 1 mètre 90, par exemple. Donc on n'existe pas par nous-mêmes.
0: Là, vous parlez de biologie.
1: Euh, non, ce que, je dire, ce que je veux dire par là, c'est que quand, quand on est conçu, on est tout petit. Mm -hmm. hein? Ça vient d'où la différence entre le tout petit et de faire un maintenant Ça vient de ce qu'on a. Ça vient de la terre, de, de, de la terre, de la pluie, du soleil, enfin fait, de tout ce qui n'est pas, qui n'est pas moi. On croit que c'est moi, mais non, c'est la, la, la nature. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas né de nous-mêmes. Mmh. Mmh. Alors, avant notre naissance, on ne peut pas dire qu'on existait réellement, puisqu'on n'était pas là. Mais on ne pouvait pas dire non plus qu'on n'existait pas du tout, parce qu'en fait, on existait de façon potentielle. Mmh. Et donc là, vous voyez que l'existence et la non-existence se mélangent ce qu'on appelle les termes de vie et mort également se mélange, puisqu'on était là terme potentiel. Alors tout ce potentiel qui, s'est cristallisé dans une forme humaine. Comme l'eau ben, peut se cristalliser dans des euh, cristaux de glace, par exemple. Mm -hmm. Donc on a passé du monde non identifié au monde identifié, mais en fait nous sommes une forme de tout ça. Alors, cette forme, elle est réelle, on peut la voir, mais c'est une forme. Donc, on ne peut pas véritablement prétendre à posséder une existence séparée, d'où aussi l'interdépendance. Alors, à notre mort, ben, cette forme elle, va se redissoudre dans l'universalité et on rejoint sous d'autres formes le monde entier. C'est la même chose que le et la pluie. Et, le du théange, coup, oui.
0: et du coup, à quoi bon avoir acquis une forme si c'est pour revenir à l'état initial
1: Oh, ça, ça fait partie des questions que le Bouddha n'a jamais répondu. Alors, pourquoi y a-t-il quelque chose à partir de rien Alors, dire ça, je suis pas, euh, je, je suis pas euh, suffisamment philosophe pour parler du hasard ou de la nécessité. Ok. Euh, C'est bon, plus simplement. L'eau, c'est l'eau, est... mais du moment que l'eau tombe dans des gouttes de pluie, chaque goutte de pluie est différente. Mais est... les gouttes de pluie ne sont que des formes prises par l'eau. Et quand, quand les gouttes de pluie tombent dans l'océan, c'est juste de l'eau de nouveau. Pour, Pour nous, c'est pareil. Mm
0: -hmm.
1: On retourne au monde, notre forme disparaît, mais nos éléments, non. Même si on est brûlé, les cendres vont faire grandir de... des géraniums, je ne sais pas. Bon. Donc, naissance et mort ne sont que des transformations. Alors, ça, ça a quand même de grandes incidences sur notre vie. Hein. On, a moins, on a moins tendance à s'attacher aux êtres et aux choses, parce qu'on comprend notre propre impermanence. On voit aussi que notre « moi » n'est qu'une construction imaginaire. Et finalement, on comprend que notre naissance et notre mort font partie d'un grand mouvement normal. Je dis « normal » parce que c'est ce qu'on voit, hein des formes, des, des apparitions, des disparitions, des formes particulières. En principe, ça devrait nous remplir d'humilité d'un côté, de remerciement pour la Terre, diminuer notre sentiment d'identité particulière, et le fait de se voir comme une forme qui se transforme, euh, ça permet peut-être d'échapper à cette... Espèce de truc de l'esprit humain, la peur de la mort.
0: Merci beaucoup. Les deux dernières questions sont moins compliquées normalement.
1: Ouais, c'est plus court
0: aussi. La quatrième oui. euh, un personnage spirituel qui vous a marqué
1: ah bon, alors évidemment, le premier personnage spirituel que je veux mentionner, c'est mon maître Étienne Moukoucho Zessler, quand je l'ai rencontré au temple zen de la... Jean en France, tant qu'elle a été créée par M. Deshimaru. Je le connaissais pas, mais je l'ai aimé dès le départ. C'était mon frère, mon maître. il est mort malheureusement, mais c'était mon maître, mon grand frère. C'est très important, disons, ce qu'il ne faut qui pas oublier dans la question du maître, dans le bouddhisme, surtout dans le zen, c'est que si vous reconnaissez quelqu'un comme, comme votre maître, alors son enseignement, vous allez le digérer si vous ne le reconnaissez pas comme votre maître vous comprenez l'enseignement mais il ne rentre pas comme dans du beurre mais comme j'imagine les courageux qui regarderont euh, cette interview euh, ne le connaissent pas et je vais quand même vous donner aussi un autre exemple parce que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises sa sainteté le Gualyang Drukpa hein? le Gualyang Drukpa c'est le chef de la branche Drukpa de l'école Kayupa du Bouddhisme tibétain. Bon, alors lui il s'intéresse à la science. Ah c'est un gars hyper sympa. Il a une cinquantaine d'années. J'ai rencontré deux fois au CERN. Alors fallait l'attendre sur le perron du bâtiment principal. Alors nous on avait été, on avait été averti par le protocole du CERN euh, tout ce qu'il fallait faire ou ne pas faire en présence de sa sainteté, rester à une distance, pas lui serrer la main. Donc on était à peu près tétanisé quand tout à coup il arrive. Il arrive, sort de sa voiture, aucun protocole, joyeux, nous tend la main, comment ça va voilà. Tout le monde était à l'aise, il était souriant, en plus il est athlétique, hein, il a traversé l'Himalaya, il est plein de joie, tout déborde de lui, il n'a pas l'air de faire des efforts, euh, tout est naturel. Il est super, et, en plus il est transparent, il est d'une énergie inépuisable. Puis aussi, il est beaucoup en faveur, de, en faveur des femmes, parce qu'il est venu avec tout un groupe de non kung fu. Elles étaient petites, c'était vraiment bien. Et donc, il y a eu une réception organisée en son honneur, et il y a eu des photos, et il les fait venir, et donc, et, et pris la, il m'a pris à son côté à me prendre dans la main pour la photo, et là, c'est une impression qui m'a envahi. J'ai ressenti immédiatement comme un calme profond descendre sur moi. Je crois qu'il y a des gens qui ont dit ça aussi pour d'autres personnes. Moi, ça m'est arrivé avec le, le Drukpa. Donc, je regarde souvent ces cours d'enseignement sur Facebook que j'aime beaucoup, qui sont pleins de vie. Et pour moi, c'était la rencontre d'un véritable être éveillé Vous dites qu'il s'appelle Drukpa Drukpa. D d -R -U -K -P -A. D-R-U-K-P-A. Drukpa. Drukpa. C'est le chef de la branche Drukpa.
0: Voilà. Merci. Merci encore. Cinquième et dernière question. Le livre et, et le film, film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens.
1: Oui, alors le film, le film. j'ai eu la chance la semaine passée, il y avait à Genève un, un, un festival de cinéma absolument super, ça s'appelle Film Art sur des, tous des films d'Amérique latine et d'Amérique centrale j'ai vu un nombre, j'ai vu beaucoup de ces films, et surtout c'est des, des tranches de vie. Alors voilà, je, moi je conseillerais des films, je ne vais pas vous donner des titres de films, mais des films documentaires sur la nature, la mer, la terre, enfin montrer aux gens que le monde est vivant mm -hmm. et qu'on en fait partie, hein, sur des gens différents, et ça, ça permet de lutter le sentiment d'exclusion, surtout, surtout en, en, en Europe, les gens ils dépriment parce qu'ils... Voilà, ben, il faudrait qu'ils regardent aussi quelles sont les autres parties du monde hein. tout ce qui est merveilleux tout ce qui va leur redonner du courage et l'envie de découvrir enfin tout film qui, prend, qui a un contact avec le vivant, tout ce qui bouge et, et surtout tout ce qui sort, qui sort de vous même quoi. bon si vous regardez un film de la guerre de 14 ça ne va pas vraiment vous émuler euh, des trucs de la nature tout ce qui, tout ce qui vous fait sentir, être Partie euh, euh, du monde pour redonner envie d'agir, être sorti des pensées. Alors, moi, les films, les films d'Amérique latine, argentin, euh, chilien, péruvien, colombien, euh, parce que des, je suis des fois en, en Colombie, comme euh, mon épouse est colombienne. Et donc, a, espagnol, ce genre de film-là, ça donne beaucoup de joie.
0: Vous parlez espagnol euh,
1: Pas très bien, mais enfin, ah. j'y arrive.
0: Oh, on aurait pu finir l'entretien en espagnol si vous voulez.
1: Ouh là là alors sur les livres bon euh, des livres qui invitent à changer son esprit des livres qui donnent des pistes à comment faire voilà, parce que la perte de sang chez les gens, les gens croient que c'est les phénomènes, que c'est les circonstances et tout et tout, mais chez quelqu'un c'est une création de son propre esprit il faut qu'il se rende compte qu'il est en train de créer tout ça avec son propre esprit, bien sûr il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres Bien. donc il s'agit d'aérer son esprit hein. et ce n'est pas en donnant des sons de morale qu'on y arrivera mais réanimer toujours le sentiment d'être vivant et je me souviens quand j'étais euh, vers la fin de mon enfance adolescence, j'avais lu bon, j'aimais ai, bien lire, prendre un auteur et lire tout Zola, hein. Sartre, par les Trennés -en, enfin tout le reste Romain euh, mm -hmm. aussi, et aussi Alexandra david nil parce que je me souviens des sentiment que j'avais, je me disais, mais ça c'est quand même extraordinaire hein, de faire des choses pareilles, je me disais, un, elle n'a pas peur, elle survit à tout, elle est perdue au milieu de la neige, en plein Tibet interdit, elle essaye de faire du feu avec des bouches de yak, elle a juste un peu de sympa, je me disais, quand même, là il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas les jetons, quoi. qui a vraiment une, une vie absolument... Vraiment, elle est totalement aventurière, c'est extraordinaire donc j'aimais beaucoup ça.
0: Donc, voyage je... voyage d'une parisienne à la Sable, ouais,
1: ouais, tous ces voilà. Il a écrit aussi d'autres livres pour, pour des gens qui ont besoin d'être consoler, À ce moment-là, euh, je pense que les livres de Pemache Drone sont très très bien.
0: Ils ont été conseillés par l'intervenante juste. Euh... Ah, Celle avant vous, euh, Kankyo Tanye, qui est… Euh, ah
1: oui, oui, je la connais, oui.
0: Et donc, elle euh, a conseillé aussi Pema Chodron. Oui,
1: parce que les livres de, de Pema Chodron sont doux et proches. Et C'est dans, dans, dans le bouddhisme, l'approche, des fois, surtout dans les des fois l'approche masculine, elle peut être un petit peu arde, hein, suivant les jours. Hein. Surtout, dans le, surtout chez certains patriarches du Chan, mais ça a subsisté quand même. Et puis, les japonais aussi, c'est un peu. Voilà. Tandis qu'une approche féminine est différente, beaucoup plus, beaucoup plus douce, beaucoup plus proche et, et compatissante. Mais surtout, il faut lire des, des livres qui ouvrent l'esprit, hein, qui nous aèrent. Bon, il n'y a pas de livre miracle, hein, mais aussi des livres où on a le sentiment de partir à l'aventure. Ça je, ça, je crois que c'est bien, servir Rugorant Et puis surtout des bouquins où pour un moment, quelqu'un qui est dépressif, il va avoir la chance de s'oublier un peu soi-même pendant un instant, pendant la lecture, il va voyager un peu, après sentir mieux.
0: Je ne sais pas si vous connaissez, ça me fait penser à… Il y a, y a un livre, je crois qu'il n'est pas traduit en français, mais il a écrit toute une série de livres aux États-Unis. Euh, « euh, Breakfast with Buddha euh, »,« Lunch with Buddha »,« Dinner with Buddha ». Il a écrit en fait, c'est des, comme des road trips aux États-Unis. Ah,
1: bon ah, ouais, non, ça, je ne connais pas.
0: Ah, vous, voilà. Je vous donne, un, je vous donne aussi un conseil ai lu... vous aimez ça.
1: <rire> J'ai lu beaucoup, un de mes écrivains zen préférés, c'est Katagiri, Katagiri Roshi, mais euh, il y a peu d'œuvres en français. En plus, le, la, la meilleure œuvre n'est pas, pas rééditée. Voilà. Que je pouvais vous
0: dire. Bien, merci infiniment. Merci à vous. Merci. merci. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis et euh, au plaisir, euh, Vincent. À bientôt.
1: À bientôt. Merci, merci. à vous. Au revoir.